0: Me llamo Pablo, soy de una zona rural de Costa Rica Tengo 43 años y lo que te voy a contar me sucedió cuando tenía 16 Mi padre siempre trabajó como agricultor y constructor Se iba a las 5 de la mañana y regresaba a casa hasta las 6 de la tarde El lugar donde trabajaba quedaba aproximadamente a 5 kilómetros de la casa Por lo que siempre que podía tenía que llevarle comida y luego regresar en cierta ocasión ya eran las 7.30 de la noche y mi padre todavía no regresaba. Mi madre se preocupó al no tener noticias de él, así que me entregó una linterna y me dijo, «De seguro tu padre se atrasó en el trabajo. Ve con él a acompañarlo un rato». Eran contadas las veces que mi padre había llegado tarde del trabajo. Casi siempre se debía a algún problema con los cultivos, así que, sin darle mayor importancia, salí de la casa y me dirigí al campo de mi padre. Con suerte me lo toparía en el camino Todo iba bien Hasta que estando cerca Empecé a escuchar ruidos extraños Ramas siendo quebradas Como si alguien las estuviera pisando Cuando el ruido se detuvo Empezó a hacer un frío terrible Y lo peor es que había dejado mi chaqueta en casa Haciendo que el frío me atravesara todo el cuerpo en ese momento me quejé de mi suerte, pero, como si la situación no pudiera ser más que empeorar, comenzó a llover. Pensé en regresar a casa, pero como ya tenía buena parte del camino avanzada, decidí continuar. Cuando finalmente llegué, solo pude ver la pala de mi padre tirada en el suelo. En ese momento pensé que ya se había ido, sin embargo, hubo algo que llamó mi atención. La pequeña choza en donde mi padre dejaba los fierros y materiales estaba con la luz encendida Aquello me pareció extraño, así que decidí revisar Cuando llegué, corroboré que no había nadie Los fierros estaban acomodados y los materiales también Seguro mi padre ya está en casa y yo solo vine a mojarme Dije para mí mismo Sin más que hacer, apagué la luz y me preparé para retirarme no obstante, cuando estaba saliendo del terreno, escuché algo moverse en los arbustos que estaban a solo un par de metros de mí. Antes de dar un paso para ver de qué se trataba, un sonido bastante extraño inundó el lugar. Era como si alguien estuviera vomitando, y seguido a ello, pasos dirigiéndose a las profundidades del bosque. Sin duda, la situación sobrepasaba lo extraño. Pero, cegado completamente por la curiosidad, decidí adentrarme en el bosque para ver quién o qué era el responsable de todo eso. Estuve caminando durante un par de minutos hasta que se me apagó la linterna. Pero sin importarme, caminé un par de metros a ciegas mientras intentaba volver a encenderla. Continué hasta que me tropecé con una piedra debido a la oscuridad. Mientras me levantaba, un olor bastante asqueroso se hizo presente. Y estando aún a oscuras, decidí rastrear de dónde provenía. Caminé con cuidado y conforme me acercaba, el olor se volvía cada vez más nauseabundo, al punto en que quería vomitar. De hecho, apenas podía aguantar las ganas. En ese momento la linterna al fin encendió. Así que, ahora con luz y sintiéndome un poco mejor, decidí seguir buscando la fuente del olor. Una parte de mí me estaba gritando que saliera de ahí lo antes posible pero simplemente seguí caminando. La curiosidad era mayor y no me detendría hasta llegar al origen. Caminé por unos minutos más hasta que un ruido me hizo apagar la linterna casi por inercia, deteniéndome para apreciarlo mejor. No tardé en identificarlo como el sonido de carne siendo masticada. Empecé a caminar en dirección al sonido hasta que me topé unos arbustos. Cuando me asomé por el otro lado, vi algo que casi me mata del susto. Era una persona, o al menos tenía la forma de una. Parecía estarse comiendo algo, pero no se podía distinguir bien por la oscuridad. Solo su silueta era visible. Supe que en ese momento tenía dos opciones, alejarme o alumbrar a lo que sea que fuera eso. Por desgracia, la curiosidad sacó lo peor de mí, así que decidido encendí la linterna y apunté hacia esa cosa. Cuando la luz se posó sobre su figura, vi una escena que me dejó petrificado. Y no se debió solo a que aquello estaba lejos de ser un animal o un ser humano. Fue más bien por lo que estaba devorando. Con terror me di cuenta de que se trataba del cuerpo de mi padre. Su cara estaba carcomida y era prácticamente irreconocible. Su estómago estaba abierto y ya casi no le quedaba carne. En cuanto a esa cosa, era una especie de cabra con forma humanoide. Su cara era como la de un ser humano, pero bastante deforme. Tenía dientes amarillos y puntiagudos, manos también con forma humana, aunque sus alargados dedos terminaban en largas y afiladas uñas. Emprendí mi huida aún sin poder procesar lo que había visto. Corrí tan rápido como pude mientras escuchaba detrás de mí un grito grotesco y aterrador, el cual sonaba como el de una mujer, pero con la voz muy grave y distorsionada. Yo solo seguí corriendo, mientras trataba inútilmente de borrar la imagen de mi padre masacrado. Pensé que en cualquier momento esa cosa me alcanzaría. A cada paso podía escuchar cómo se acercaba cada vez más, soltando lastimeros chillidos. Cuando llegué al camino principal, salí disparado en dirección a mi casa, pensando que aquello no me seguiría. Pero apenas empecé a correr, la vi salir del bosque sin intenciones de dejarme en paz. Lo más aterrador fue que podía ver de reojo cómo esa cosa se empezaba a deformar mientras corría. No sé en qué momento ni cómo sucedió, pero ahora parecía más un humano que un animal. Al apuntar mi linterna hacia ella, me di cuenta de que ahora era una mujer, aún con la cara deforme y pies torcidos. en dos patas como lo haría un ser humano, y a pesar de la posición que tiene en sus pies, corría normalmente rápido. Cuando sentí que me desmayaría por correr tanto, pude ver la casa a lo lejos, dándome el empujón que necesitaba para seguir. Asimismo, aquella cosa dio ese aterrador grito, viendo con mi vista periférica cómo se metía en el bosque. En ese momento solté un suspiro de alivio, agradeciendo a Dios por haberme permitido escapar. Cuando llegué a casa, mi madre me recibió con un fuerte abrazo diciendo, ¿Dónde diablos estabas? Ya es la una y media de la mañana Estaba preocupada por ti Sentí un escalofrío al darme cuenta del tiempo que estuve afuera De verdad, estuve tanto tiempo en ese infierno Pensé Cuando me preguntó por mi padre Decidí contarle lo que me había pasado Pensando que no me creería Pero, extrañamente no dijo nada De hecho, estuvimos en silencio por unos minutos hasta que me dijo Está bien hijo, ya vete a dormir yo me quedé extrañado por sus palabras, en especial porque lucía bastante pálida. Pero decidí hacerle caso. Al menos intentaría dormir. Al día siguiente salí acompañado de mi madre y un grupo de policías al lugar donde había encontrado el cuerpo de mi padre la noche anterior. Pero no encontramos más que una mancha de sangre. La policía estuvo buscando el cuerpo durante varias semanas, hasta que detuvieron la investigación. Al final dijeron que a mi padre lo había matado un oso... Y a pesar de que sabía que era mentira No podía hacer nada Tres meses después de lo ocurrido Decidí irme a la ciudad A los 20 años encontré el trabajo de mi vida como trailero Y hasta la fecha sigo en la misma empresa Donde soy de los trabajadores más respetados y queridos También me casé a los 27 Y formé una familia Casi todas las semanas visitaba a mi madre Para acompañarle y llevarle regalos Pero... Aunque tuve una gran relación con ella, nunca me dijo qué era lo que yo había visto de joven, ni por qué se puso blanca cuando le conté. Recuerdo que los días posteriores al encuentro, ella salía de casa por la madrugada, con un tarro de carne y regresaba media una hora después. Un día me levanté de la cama para ver por la ventana dónde se dirigía, viéndola adentrarse en el bosque para después regresar con el tarro vacío. Hace unos días se cumplieron seis meses de que ella falleció. Y nunca le conté que la había espiado. Ahora solo me queda preguntarme qué pudo haber sido eso. Si de alguna manera tenía relación con lo que le ocurrió a mi padre. Buenas noches, amigos de Voces del Abismo. Me llamo Jorge, soy de la ciudad de Guatemala. Esto me pasó en el funeral de mi abuelita, allá por el año 2007, en la ciudad de Guatemala. En aquel entonces tenía 17 años. Estábamos velando a mi abuela en una funeraria muy conocida del centro histórico. Alrededor de las 8 de la noche me encontraba fuera con mi hermano mayor, mi cuñado y un primo, cuando un niño de aproximadamente 8 años se nos acercó. Recuerdo que el día había sido duro y cansado y necesitaba un poco de aire fresco para seguir con todo lo que venía Pero bueno, el niño, que llevaba unos tenis de fútbol y camisa blanca, nos dijo que quería regresar a la estación de autobuses que en ese entonces aún entraba en la ciudad capital Cabe mencionar que la estación quedaba a 10 cuadras de donde estábamos Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com code LISTEN. Y al ser un poco tarde, le preguntamos si no quería dinero o que le pidiéramos un taxi. Pero él rápidamente dijo que no. En su lugar, continuó diciendo que era de Jutiapa Y que su papá era camionero Quien se lo había traído a la ciudad para enseñarle cómo era Estando aquí, el padre le comentó al niño que tenía otra familia Y finalmente lo mató Sí, lo mató Así nos dijo el niño Nos quedamos en silencio viéndonos unos a otros Después de semejantes palabras Por supuesto no lo creímos y el niño continuó diciendo que lo único que quería era regresar a su pueblo con su madre para que lo pudiera enterrar. Al final, mi cuñado y mi primo le dieron las indicaciones para llegar a la estación. Pero, sinceramente, yo me quedé con una extraña sensación al escuchar sus palabras. Incluso pude sentir el ambiente tornarse pesado. Al final, el niño abandonó el lugar. Nosotros entramos a la funeraria. Y así pasaron las horas hasta que solo quedamos la familia cercana, el lugar era de dos pisos y a mi abuelita la estaban velando en el segundo nivel, justo al terminar las escaleras, así que más entrada la noche el guardia nos indicó que iba a cerrar con llave por nuestra seguridad, por su parte mi hermano se había ido con mi madre a la casa de mi abuelita para dormir, la cual quedaba tres casas, así que me quedé con mi padre, hermana y cuñado, Como ya no había tanta gente, el sueño me fue ganando poco a poco, hasta que en un momento quedé rendido. Pero una luz me despertó. Fue como si hubieran encendido una lámpara con luz muy potente. Cuando volteé a ver, tanto mi cuñado como yo nos quedamos helados al ver al niño parado frente al féretro. No podíamos decir nada. Y mi hermana, quien no había visto al niño cuando se nos acercó afuera, le empezó a preguntar qué hacía ahí ya que estábamos velando a mi abuela. El niño, con tono serio, le respondió que había venido a dar las gracias por la ayuda y que la persona dentro del ataúd ya estaba en paz. Después de un momento de incómodo silencio, mi hermana le pidió un poco molesta que se fuera. Acto seguido nos volteó a ver, preguntándonos por qué no decíamos nada. Pero, ¿cómo decirle que lo que había estado ahí... Era una aparición. Hola, soy Carlos. Mitad paraguayo, mitad argentino. Mi familia vive en ambos países y junto a mi único hermano viajo seguido para ir de visita donde viven nuestros parientes. En varios de esos viajes hemos vivido cosas extrañas que a fin de cuentas tienen explicación. Pero si me estoy comunicando contigo, es porque algunas de esas vivencias no la tienen. He aquí una de ellas. Mi hermano y yo estábamos exhaustos después de un largo viaje desde Paraguay a Iguazú, Argentina. La noche estaba envuelta en una densa oscuridad, cuando finalmente llegamos al puente internacional San Roque González de Santa Cruz. El reloj marcaba las horas más altas de la madrugada, y el silencio reinante nos llenaba de inquietud. El río Paraná, enmarcado por las luces tenues de la ciudad, parecía susurrar secretos inquietantes. Mi hermano y yo nos miramos compartiendo un sentimiento incómodo. Pero nuestra fatiga y las ganas de llegar a casa nos llevaron a avanzar sobre el puente. Esto a pesar de que nuestra intuición nos advertía que algo no estaba bien. A medida que nos adentrábamos en el puente, una sensación de angustia se apoderó de nosotros. El ambiente se tornó gélido y la oscuridad parecía más densa que nunca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba alrededor, buscando una explicación a esa inquietud que me embargaba. De repente, un lamento débil y desgarrador cortó el silencio de la noche. Daniel y yo nos detuvimos en seco, con nuestros corazones latiendo desbocados. El sonido provenía del río Paraná, pero no parecía humano. Era un llanto sobrenatural, lleno de dolor y desesperación. Los lamentos se intensificaron, transformándose en aterradores gritos que atravesaban el aire. Eran gritos que lavan la sangre que perforaban mis oídos y se adentraban en lo más profundo de mi ser. Busqué desesperadamente una explicación racional, pero no encontré ni una. Y es que solo estábamos nosotros, en medio del puente, y con aquellos gritos sobrenaturales que parecían provenir del río. Sin poder resistir más, lentamente me iba acercando al borde del puente, y a medida que avanzaba parecía que se iba quedando en silencio, hasta escuchar solo los latidos de mi corazón. Llegué y miré hacia abajo, hacia esas aguas oscuras y turbias. Entre la oscuridad del río, pude distinguir figuras etéreas y distorsionadas. Eran siluetas espectrales, seres atrapados en lo que solo puedo describir como un tormento eterno. Sus rostros contorsionados reflejaban un sufrimiento inimaginable. Algunos de ellos parecían surgir del agua, mientras otros flotaban en el aire... Arrastrando cadenas invisibles Eran un coro de almas en pena Que clamaban por liberación Daniel y yo nos tomamos de las manos En medio de aquel horror Retrocedimos lentamente Intentando alejarnos de aquella pesadilla Pero de repente Una ráfaga de viento gélido nos envolvió Y los espectros se abalanzaron hacia nosotros el miedo nos paralizó mientras las figuras se acercaban con una velocidad sobrenatural. Sus miradas vacías y desesperadas parecían atravesar nuestras almas. Lo único que pudimos hacer ante el miedo fue cerrar los ojos esperando a que aquellos seres nos alcanzaran. Sin embargo, en lugar de sentir su toque, solo percibimos un silencio sepulcral. Cuando finalmente decidimos abrir los ojos, los espíritus habían desaparecido. Asimismo... El puente y el río volvieron a la tranquilidad, como si nada hubiera sucedido. Sin decir una palabra, Daniel y yo nos apresuramos a salir de aquel maldito lugar. El terror aún latía en nuestro pecho mientras nuestros corazones seguían palpitando frenéticamente. Sabíamos que habíamos presenciado algo fuera de este mundo, algo que desafía toda explicación racional. Desde aquella noche, no importa cuánto tiempo pase, los gritos y llantos del río Paraná... Seguirán resonando nuestros recuerdos. Los días pasaron, pero el recuerdo aterrador del puente seguía atormentándonos. La situación escaló a tal punto que decidimos buscar ayuda contactando un sacerdote local que tenía experiencia en cuanto a lidiar con fenómenos paranormales. Después de contarle nuestra experiencia, el sacerdote accedió a acompañarnos en una nueva visita al Puente Internacional San Roque González. Así... Esa noche, en medio de la oscuridad, regresamos al puente, a plantarle cara a lo que sea que estuviese ahí. El ambiente estaba cargado de tensión, y pronto, el sacerdote nos advirtió que mantuviéramos una distancia considerable para evitar cualquier posible influencia maligna. Nos encontrábamos en el centro del puente cuando comenzó a realizar un ritual de liberación. Recitaba oraciones con voz firme y esparcía agua bendita a su alrededor. Pero a medida que avanzaba el ritual, algo inquietante comenzó a suceder. El sacerdote, en medio de sus palabras sagradas, comenzó a temblar violentamente. Sus ojos se abrieron de par en par, mostrando un terror desgarrador. El aire se volvió espeso y cargado, y el sonido del río se desvaneció, dejando solo el silencio ominoso. Cuando terminó de sacudirse, se quedó mirándonos por un minuto que nos pareció eterno, de pie, pero de una forma extraña, como si estuviera siendo sostenido con cuerdas. Entonces, ante nuestra mirada atónita, el sacerdote saltó el puente, sumergiéndose en las aguas oscuras del río. Corrimos hacia el borde del puente, desesperados por intentar ayudarlo, pero era demasiado tarde. El río lo había tragado y solo las aguas inquietas permanecían como testigo de lo sucedido. Nos quedamos ahí paralizados por la sorpresa y el miedo, preguntándonos qué había llevado al sacerdote a lanzarse al río de esa manera. La incertidumbre y el peligro parecían rodearnos, como si el puente mismo estuviera maldito, y demandara un precio más alto del que estábamos dispuestos a pagar. Dimos un vistazo una vez más, esperando alguna señal, pero... Solo un silencio profundo y perturbador recibimos como respuesta. Sabíamos que debíamos encontrar explicación a lo ocurrido, pero comprendimos el peligro que significaba quedarnos más tiempo ahí. Así que, con el corazón lleno de dudas y el alma estremecida, nos alejamos a toda prisa. Ahora, con más preguntas que respuestas, solo el tiempo dirá si nos atreveremos a enfrentar nuevamente la oscuridad que habita en aquel puente. Estaré enviando actualizaciones apenas pueda.